1: Og da skal vi til en helt ny bok. En bok som inneholder mye humor og som handler om humor og som heter Humor er hele vitsen. Det er altså titlen på humorist Per Inge Torkelsens nye bok. Og nå, Per Inge Torkelsen, har jeg dratt deg ut av prøvene på et stand-up-show som du er medansvarlig for i Stavanger. Og kan du nå forklare meg, hva er det du mener med titeln humor, humor er hele vitsen?
0: Ja, altså humor er av og til synes jeg, vitsen med å leve. Altså, det måtte være veldig trist å gå til å gjøre noe livet uten å få lov til å smile og le av og til. Og jeg tror at humor ofte er den korteste veien mellom to mennesker. Så hvis du prøver å bedrive litt humor har har litt lyst sinn og ser optimistisk på det, så tror jeg det går mye bedre både for deg og for de rundt deg.
1: Du er jo en raring da, Torkelsen, for du skriver i boka også at det, det som har vært noe av de viktigste, eller de to, to av de viktigste begivenhetene for ditt arbeid med humor, ja, så trekker du altså frem atomkraftulykken i Tjernobyl i 1986
0: og Bjornsaken i 92. Ja. Artige saker? Ja, nej det er ikke saker, men det er saker som er så triste og så fæle, at du før eller senere må begynne å ha vitsa med over den bøygen. Humor kan av og til brukes som medicin for å komme et steg videre i behandling og av sorg, for å komme en divisjon eller to opp for å klare å leve ikke bare eksistere.
1: Men, men er det det at Tjernobyl og Bjongen er noe av det
0: mest forferdelige som har skjedd? Ja, det er vel egentlig det. Det er to forferdelige saker. Tjernobyl var jo internasjonale katastrofe, og ingen vet hvor mange som døde heller. Og enda er det folk rundt Tjernobyl som får kreft på grund av den ulykken. Og Bjørn klarte jo å hele kommunen.
1: Ja, og det handlet altså om en hel bygd som ble ødelagt, fordi at ja. sju barn var det vel skulle ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av voksne.
0: Ja, i en barnehage. Og dette førte til at i Byung var det to leirer som stod steilten. Hverandre. De kunne ikke gå i butikken og handle i Samen. De kunne ikke treffes på, på, på bedehuset eller samfunnshuset i Samen. Og det førte også til at mange flyttet fra Bjorn. Folketalet gikk ned i en 20-årsperiode. Uh, og, og i sånne tilfeller tror jeg at du må inn med humor, sju si og før jo heller. Får du folk til å smile og le og treffe seg igjen og kommunisere med hverandre, så kan det være veldig viktig. Du reiste dit, du, sammen med Flettfrid. Ja, sammen med Flettfrid og, og Alexander Orsen, Halftan Sivorsen og diverse. Så lagte vi en slags underholdningskveld i gymsalen på en skole i Bjørn. Og jeg tror ikke akkurat at vi revolusjonerte det. Det viser jo historien at vi ikke gjorde. Men vi gjorde i alle fall en, en ganske god jobb, tror jeg. Og vi klarte å laget det som farmen kalte kosastolen et par timer den kvelden, når vi fikk folk til å le og kose seg og stå ut forbi i grupper og snakke sammen vennskapelig igjen.
1: Men du skriver at det er forskjeller på hva vi kan spøke med og, og hvor raskt vi kan spøke, og det er kulturelle forskjeller, og der bruker du Freddie Mercury som et eksempel. Han døde jo av AIDS, og du var ja. i England.
0: Ja, jeg var i England, jeg landet vel på Heathrow omtrent. Jeg, jeg leste avisene da, at han var død dagen før. Og dagen etterpå jeg gikk jeg på komikklubb Comedy Store i London centrum, uh, Og dere er da en høy med stand-upere, 8-10 stykker som har 10 minutter hver. Og det eneste de fortalte den kvelden, Freddie Mercury var død, men han var ikke begraft engang. De fortalte AIDS og homovitser, og beinhare vitser, Freddie Mercury-vitser. Og det er vel den flotteste begravelsen jeg har vært i. Jeg satt der sammen høy engelske män og damer, og det var 450 stykker, og jeg tror så lo og grein om hverandre. Og det var en nydelig hyllest til den man Ved å fortelle beinhavitser, så ble det faktisk veldig vakkert. Og Atlas gikk ut og ett enda større respekt for Freddie Mercury etterpå enn det vi hadde før. Det var, det var en vanvittig flott bruk humor. Og i boka så har du
1: prøvd det som vel ikke så veldig mange har forsøkt på en, og du har prøvd å lage humor ut av historien til Anders Bering Breivik. Hvorfor det?
0: Ja, det er på min. Jeg skriver i boka at du skal vitsa med alt, og da fikk jeg mail fra samlaget. Da, eneste i denne boka, og da mangler det et kapittel om Anders Bering Breivik, og det hadde jeg ikke tenkt å skrive. Men så satte jeg meg ned jeg brukte lang tid, ikke mer en tre sider tog, det er ikke store kapittelet. Men jeg brukte nok så mange dager på å prøve å finne den rette vinkling og, og prøve å gjøre det litt humoristisk uten å såre for mange. Og jeg vet ikke jeg til, kona mi synes ikke dette er morsomt, men det er par andre som har lese, så synes det er morsomt igjen. Men det er ikke tvil om at det er vanskelig, men jeg har gjort et forsøk.
1: Ja, og forsøket går jo ut på at du, Anders Bering Breivik forteller selv historien sin.
0: Ja, ja, jeg har prøvd å fremstille han som litt sånn stakkarslig person med et favoritt politisk syn og et manifest som ingen ser logikken i, og at han har kjøpt en uniform på postordret og lagt noen medaljer selv og er verdens hersker, og at i like med James Bond har License to Kill. Så, så det har vært min vinkling å prøve å, å lettere gjøre personen.
1: Og du vet ikke helt resultatet. Er det noe med at humor kanskje må ligge litt? For jeg leste det og tenkte at uh, jeg lo jo ikke. Altså, jeg, jeg forstår grepet du har gjort, og, og det er ikke dumt, men det er for nært.
0: Ja, det kan være. Det kan være. Jeg, jeg tror i forbindelse med en del sånne katastrofer, så bør det være en slags karantene-tid, at en viss tid før du begynner å spøke med det. Uh, og jeg merker jo når det gjelder Anders Bering Breivik at den var røffet uh, Men samtidig ser det jo godt halvandet år snart. Og vi bør gjerne etter hvert klare å legge det til en viss bak oss, uh, og se det tragikomiske i den forferdelige episoden.
1: Men Muhammed, karikaturene klarte du og å med?
0: Nei, der feiget jeg utgitt, og det var rett og slett feiget. Der ble jeg redd. Altså, når noen tegninger fører til mord, og de tenner fyr på ambassader, og mordtrusler og den slags, så tenkte jeg at nei, dette lar jeg ligge. Jeg vil ikke bli drept ganske enda, og disse tegningene er ikke så viktige heller for meg, at det, det trenger være en hovedsagersbøk om akkurat i. Og så er det
1: noe jeg lurer veldig på, for du skriver at du vet 100% sikkert hvem som kommer til å le mest av en historie, menn eller kvinner, og da lurer jeg på hvordan vet du det?
0: Nei, jeg er hundre prosent, det er gjerne. Jeg har litt, ja, litt død. Død. ja, men la meg si, har levd i denne bransjen, og jeg har levd av å være humorist i 30 år, og då får du litt erfaring. Og, og en av de tingene som jeg vel har sett, det er at damer er flinkere til å bilder i hovedet. Altså, når jeg forteller en historie om en dame som sklei og tok 17,5 omdreining i luft og før hun smalt i bakken og brakk lårhalsen, da ser damer det tydeligere for seg enn menn. og den type historier ler damer ofte mer av, der de må selv bruke fantasien din og leve deg i selve historien.
1: Og så skulle jeg gjerne fått deg til å fortelle historien om forholdet ditt til kirurger og Einstein og sjåføren, og i det hele tatt, det er mange gode historier i boka din, men noe må jo være igjen til som skal lese den nå, så da får vel
0: boka få lov å leve sitt eget liv. For å han kommer det å leve sitt eget liv.
1: Takk til deg,
0: Torkilsen. Like måte, takk skal du ha.